0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios.
1: Amén, gloria a Dios. Santo es tu nombre, Jesús. ¿Cuántos están gozando? Yo, De verdad que este devocional. Eh, nuestra iglesia es bendecida con un equipo de adoración... Eh, que realmente nos guía, nos sabe guiar a la presencia de Dios y, y le doy gracias a Dios por cada uno de ellos eh, porque es un ministerio bien sacrificado con ensayos, aprendizajes y le doy gracias a Dios, verdad, porque Dios nos ha bendecido ¿Cuántos están contentos porque Dios nos ha bendecido no solo con el equipo de adoración ...con un equipo de media, de sonido... ...de maestros, de Rebo... ...de Emotion, de revolution, ...de discipulado... ...a verdad, con una pastoral increíble... Eh, hoy, ...hoy día nuestros chicos... Eh, ...este fin de semana... ...se han estado gozando... ...yo sé que los chicos... ...adolescentes, niños y los adultos... ...también, porque son apasionados... ...con Royal Rangers... Eh, ...y todo esto... Todo lo que hemos hablado, por lo que le damos gracias a Dios, es porque Dios ha abierto puertas para que esto pueda ocurrir. Dios abre puertas. Y en muchas ocasiones vemos, vemos puertas que se abren delante de nosotros y, y hay gente que, que tiene dudas si... si si es una puerta que Dios abrió o no es una puerta que viene de parte de Dios. Y a veces podemos titubear, a veces podemos no podemos entender bien cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, para nuestro ministerio. Las decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida, en nuestro diario vivir, todo depende, todo depende de la conexión que nosotros tengamos con el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y justicia. El mensaje de Pastor Isaac el domingo pasado fue fundamental para abrir camino al, al mensaje que Dios les trae en esta mañana. Y no nos pusimos de acuerdo, mi hermano, pero todo está en la voluntad de Dios. Todo, Dios tiene un plan, un propósito para cada uno de nosotros. Y Él lo va a cumplir. Y la obra que comenzó en ti la terminará. Gloria a Dios. Así que quiero que me acompañen, si me pueden acompañar de pie en las Escrituras, en Mateo capítulo 7, verso 13 y 14. Mateo capítulo 7, verso 13 y 14. Voy a estar eh, utilizando los textos bíblicos eh, en la versión Reina Valera. Y dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. Y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Que es viva y eficaz, Señor. Y que penetra, Padre amado, para romper, Señor, todo lo que tengamos dentro eh, en nuestra alma, en nuestro ser, Señor. Y edificar, Señor, en nosotros, Padre amado, un espíritu nuevo, Señor. Padre, te damos gracias, Padre, por, por la dirección de tu palabra y por tu santo espíritu. Gracias, Señor, por las puertas que has abierto, Señor, Señor. Gracias Padre por las que has cerrado Padre amado Y en esta mañana Padre mío Venimos a escuchar Padre Santo De las promesas que tienes Para cada uno de nosotros Señor Y te pedimos Padre amado Espíritu Santo de Dios Que seas tú quien penetre Los corazones Señor Oh Padre amado Que el Espíritu Santo Entre y encuentre las puertas Que nosotros hemos cerrado Padre mío Para que no operes ahí Señor Sé tú rompiendo puertas Destruyendo los cerrojos, Señor Y sanando la gente Sanando heridas Trayendo perdón al corazón De las personas, Señor Oh Padre amado Estamos delante de Ti Mi Dios, para ser edificados Por Ti Oh Padre, estamos delante de Ti Para recibir, Señor Para ser restaurados Para ser sanados Para ser, sanado, ser libertados, mi, mi Señor a ti damos toda gloria y toda honra, Padre mío. Muévete, Señor. Opera como debas hacerlo en esta mañana, Padre amado. A ti damos gracias, damos gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Sabes, Dios es el único que puede transformar las vidas de las personas. El Espíritu Santo es el único que puede transformar nosotros somos instrumentos en las manos de Dios pero quien transforma su vida es el Espíritu Santo así que en esta mañana eh, permita que el Espíritu Santo obre en usted obre en su vida el texto que acabamos de leer es un texto muy utilizado para evangelizar pero esta mañana yo quiero traerles otro enfoque Quiero traerle eh, otra utilidad, vengo a hablarle a la iglesia, vengo a hablarle a aquellos que han conocido, que han entendido que Jesucristo es la única alternativa, porque en muchas ocasiones se nos abren puertas eh, porque Dios tiene propósito para cada uno de nosotros, Dios Dios ha determinado eh, utilizarnos según su propósito. Ha determinado bendecirnos. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Simplemente porque es Dios. Simplemente porque Él te amó a ti antes de que tú lo, lo conocieras. Y Dios ha determinado bendecirte. Y por eso abre puertas delante de ti. Y, y el Señor abre puertas para el cumplimiento de su propósito, de sus, de sus promesas sobre tu vida, sobre la vida de tus hijos, sobre la vida de tu familia. Dios abre puertas para cumplir sus promesas en las finanzas, en la salud. Dios abre puertas para bendecirnos. Pero en muchas ocasiones vemos puertas que se abren y no queremos pasar por ellas. Porque entendemos que no son de Dios. Porque hay que pasar mucho trabajo. Porque son puertas que el camino para poder atravesar, atravesar esa puerta es un camino difícil. Porque tenemos el falso concepto de que para que sea algo de Dios. Las cosas se tienen que dar porque Dios está en control de todas ellas. Tenemos ese falso concepto. De que, de que Dios puso algo en nuestro corazón y si encontramos oposición en el camino no, yo me equivoqué, eso no es de Dios o, o la duda comienza a atacar nuestra mente y la duda lo único que hace es detenernos en las promesas de Dios detenemos el cumplimiento de la promesa de Dios en nuestra vida y de una manera fabulosa el pastor Isaac lo, 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 lo predicó la semana pasada como el pueblo de Israel se detuvo en entrar a la tierra prometida por no confiar en Dios. Hay puertas que se abren. Hay puertas que se abren. Dios tiene promesas para cada uno de nosotros y necesitamos confiar en Dios. Es probable que hayan gigantes del otro lado de la puerta pero nuestro Dios es el poderoso gigante. Nuestro Dios es poderoso en batalla. Nuestro Dios nunca te desamparará, nunca te abandonará. Y dijo, y dijo en su palabra que Él será fiel hasta el fin. Así que a veces vemos puertas que se nos abren. Puertas que parecen de bien, pero son de mal. Y dice la palabra que su camino te lleva a la perdición. Pero son decisiones que nosotros tenemos que tomar. Son decisiones que, que solo están en nosotros. El Espíritu Santo quiere guiarnos a toda verdad y justicia. El Espíritu Santo quiere guiarnos en la dirección correcta. Pero nosotros esperamos que las puertas que Dios abre delante de nosotros sean como las de Walmart o las puertas de Walgreens que tú te paras al frente y se abren. ¿eh? Para que no tengas problema en entrar y gastar todo tu, tu dinero ahí adentro. Sin embargo, cuando vas a salir muchas veces te detienen, déjame ver el recibo, déjame ver esto. Oye, entrar fue fácil. Para salir a ver que hacer fila, hay que pagar. Sin embargo, ahí no hay problema. No, esa es la puerta por donde tengo que salir. Y salimos. No hubo obstáculos. No hubo obstáculos. Pero, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra dice que la puerta es estrecha. Porque que, que el camino es angosto que es incómodo, que es difícil, que encontraremos oposición. Si esto fuera así, y, nosotros, y, no, y no sé cómo muchas veces eh, caemos en el engaño de nuestro enemigo, de las almas, no sé cómo muchas veces caemos en la duda que nos detiene. Cuando nosotros hemos estudiado las Escrituras y hemos visto que historia tras historia tras historia los hombres de Dios en la Biblia han tenido dificultades para que se cumpla la promesa de Dios en sus vidas. Han tenido que luchar, han tenido que batallar a veces con ellos mismos, a veces con enemigos externos, con, con enemigos espirituales, con enemigos del alma. Nuestras emociones que nos quieren dominar, que nos quieren, que nos quieren eh, eh, llevar por los caminos incorrectos. Nada más engañoso que el corazón del hombre. No hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Nuestras emociones a veces nos turban la mente y nos hacen tomar decisiones incorrectas pero necesitamos estar llenos del poder del Espíritu Santo para que podamos ver y discernir los caminos que tenemos delante. Abraham, Dios le abre una puerta hacia una promesa, hacia, hacia una eh, herencia de poseer la tierra, de poseer una tierra, de llenar, de llenar la tierra con su descendencia. Dios le prometió descendencia y le prometió una tierra. Pero tenía, te, tenía que pasar por situaciones, tenía que esperar. Y la decisión de Abraham, todavía vemos cómo nos trae toca, nos trastoca la historia en, en este tiempo la decisión incorrecta de Abraham, de tomar el, el atajo de tomar el camino fácil y su, pueblo, y su pueblo tuvo que derrotar gigantes para poder entrar y tomar posesión de la tierra cuando enfrentamos los obstáculos en cada una de las puertas, cuando no enfrentamos los obstáculos en cada una de las puertas, estamos deteniendo la bendición de Dios. Estamos deteniendo el cumplimiento de la promesa. Porque la duda, el temor a lo que va a ocurrir solamente paraliza, solamente nos detiene. José, Dios le abrió una puerta para bendecir a su familia, para librarlos de la muerte, tanto a ellos como a las naciones vecinas. Dios, Dios eh, eh, puso un sueño en José. Y había una puerta que se había abierto. Pero nadie quiere entrar por las puertas que José entró. Por la puerta del desprecio de su familia. Por la puerta a la esclavitud. Por la puerta a, 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 a estar preso. A estar encar, a encarcelado antes de llegar a la puerta donde iba a gobernar sobre todo el pueblo de Egipto. Fue un camino difícil, fue un camino angosto, fue una puerta estrecha. Hubo que derrotar, pero sobre todo hubo que permanecer. Hubo que permanecer. Así que queremos ver nuestros sueños cumplidos. Pero cuando encontramos la oposición cuando encontramos la distracción, cuando encontramos la frustración de por qué a mí, de por qué yo, nos detenemos y nos desviamos. ¿Qué hubiera ocurrido si José se desvía del amor a Jehová? ¿Qué hubiera ocurrido con su familia, con el pueblo de Dios, con las naciones, con Egipto? ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera tomado la actitud de que ya no me importa búscate quien te revele los sueños a mí ya no me importa Dios me falló lo único que he hecho es estar preso esclavo difamado si tenemos actitudes de esa manera y a veces pensamos que no vale la pena lo que estamos es atrasando la promesa que Dios tiene no solo para tu vida, sino para tu descendencia. Los apóstoles siguieron a Jesús y fueron perseguidos. Pero una vez Jesús asciende, fueron más perseguidos todavía. Y tuvieron una encomienda. Y se les abrió una puerta llena de poder y autoridad cuando recibieron el Espíritu Santo. Porque si no hubieran recibido el Espíritu Santo, a mí me parece que se hubieran quitado. Como se quitó Pedro cuando regresó a pescar una vez Jesucristo fue crucificado. Porque aún no estaba lleno del Espíritu Santo. Necesitamos entender que, que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es fundamental para el cumplimiento del propósito de Dios para, para nosotros y para nuestra familia. Y para nuestra descendencia, para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, los, los tataranietos, los chornos y todos por ahí para abajo. Con usted puede comenzar una nueva generación. Es con usted, porque usted cuando recibe a Cristo nace de nuevo y de ser una segunda o tercera generación en maldición viene a ser la primera generación en bendición. Necesitamos entender que es nuestra responsabilidad afectar de manera positiva las generaciones que vienen después de nosotros. Los apóstoles si no hubieran sido perseguidos, si la iglesia no hubiese sido perseguida, no hubiéramos conocido el evangelio. No se hubiera expandido hacia los gentiles por la mano del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo que Dios le abrió una puerta que la tuvo delante de él para, para cambiar. El curso de la historia de la humanidad. Para que, el, para que el Evangelio llegara al mundo entero. Para que se abrieran puertas hacia las personas gentiles que no pertenecían al pueblo judío. Y le costó. Y le costó mucho trabajo. Y a veces nosotros vemos la historia de los apóstoles. Y a veces eh, eh, escuchamos sobre, sobre los pastores, los evangelistas. Y lo que vemos es la posición, lo que vemos es el rango, lo que vemos es el reconocimiento. Pero detrás de todo eso, y Pablo le dijo a los corintos, en segunda de Corintios, capítulo 11, 23, no la tienes ahí, Leymie. Dice, son ministros de Cristo, le dice, ¿usted, ustedes son ministros de Cristo y quieren ser, quieren ser como yo ustedes se jactan de todo lo que hacen ah pues ahora yo me voy a jactar de todo lo que yo hago y, y mira lo que, de lo que Pablo se jactó y dice como si estuviera loco yo me jacto más en trabajos más abundantes en azotes sin número en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno, tres veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día estando como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligro... De los de mi nación Peligros de los gentiles Peligros en la ciudad Peligros en el desierto Peligros en el mar Peligros entre falsos hermanos entre, En trabajo y fatiga En muchos desvelos En hambre y sed En muchos ayunos En frío y desnudez Y además de todas estas cosas En el celo por la iglesia En eso se jactó Pablo, porque eso esa es, la, eso es lo, lo que había en la puerta que Dios le abrió. ¿Cuántos se hubieran quitado al, al, Dios, al tratar de entrar por la puerta que Dios le abrió, le abrió y este fuera el camino que tuvieran que andar? Gloria a Dios por Pablo. Que hoy conocemos el, el Evangelio de Jesucristo. Gracias a Dios porque no se quitó. Gracias a Dios porque tenía de nuevo, porque tenía perseverancia. Porque tenía amor por la obra de Jesucristo, gracias a Dios. No hubiese sido más fácil ser el, el perseguidor que el perseguido. Cuando los del Sanedrín le abrieron puertas... Mire a ver, compare las puertas que le abrió el Sanedrín para perseguir la iglesia. Le dio cartas para que fuera a, la, a los lugares a perseguir la iglesia, a matar, a arrestar. Ahora compárelo con esta puerta que Dios le acaba de abrir. Y a veces nosotros nos quejamos por el ministerio. A veces nos quejamos por el tiempo que tenemos que ocupar Por los sacrificios que tenemos que hacer A veces nos quejamos por el programa ¿Qué hubiese, ¿Qué hubiese pasado con nosotros si Pablo se quita? Si Pablo se queja Si Pablo se queja del camino que le tocó correr De la puerta que se le abrió y que Él tomó la decisión, la determinación y la perseverancia de no solo entrar, sino que abrirla para que muchos entraran por ella. Y Dios te está llamando para que entres por la puerta y muchos entren detrás de ti. Las cosas no son como parecen. Las cosas eh, muchas veces parecen confusas. ¿Y cómo nosotros sabemos que una puerta viene de Dios o no? A veces tenemos dudas por las dificultades que enfrentamos al tratar de, de cruzar la puerta. Pero número uno, necesitamos la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y número dos, cuando una puerta fue abierta por Dios... Vamos a encontrar oposición Vamos a encontrar oposición Mira lo que dice Pablo a los Corintos En el capítulo 16, verso 9 Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz Y muchos son los adversarios porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y muchos son los adversarios. Escúcheme bien. Cuando Dios abre una puerta, vas a encontrar oposición. Cuando Dios abre una puerta, vas a tener adversarios. Porque, porque el mundo sabe. El mundo sabe que es una puerta poderosa que es una gran puerta, que es eficaz y te va a hacer la vida difícil te va a hacer la vida de cuadrito te lo va a poner difícil te va a dar batalla, te va a dar lucha para que te rindas pero dice la palabra del Señor que para los que aman a Dios todas las cosas le obran para bien conforme han sido llamados a su propósito cuando Dios te llamó, Dios respalda. Cuando Dios te llamó, Él va contigo. Hay puertas que se te van a abrir y Dios va a permitir que tengas batallas. Porque eso es lo que Él va a usar para hacerte crecer. Esas batallas son las que Él va a usar para enseñarte. Esas batallas son las que Él va a usar para que podamos es enfrentar mayores retos en un futuro. ¿Quieres puertas más grandes? Necesitas batallas más grandes. No has podido con la batalla que llevas cargando con ella 10 años porque no la has querido enfrentar. Pues no esperes, no esperes puertas más grandes. No esperes cosas más grandes en tu vida, en tu ministerio, porque... Para poder tener mayores puertas hay que poder pasar por las anteriores. Dios va a usar cada, cada error, cada tropiezo como oportunidades de crecimiento. Para que nuestra fe aumente. Para que nuestro, nuestra madurez vaya en desarrollo. Dios no te va a llevar a las naciones antes de que trabajes en tu casa Necesitas trabajar en tu casa Y antes de trabajar en tu casa Necesitas trabajar contigo Así que Dios te va a llevar paso a paso Pero sepa usted Sepa usted que Que Dios Nunca te va a abandonar Nunca te dejará solo y quiero detenerme en este texto bíblico, en Isaías capítulo 45, verso 1 al 3. Porque cuando Dios te llama, te llama con propósito. Cuando Dios te abre una puerta, Él tiene propósito. Y es por su gracia y por su favor que te abre la puerta. No depende de ti, depende de Él. Su gracia y su favor hizo que te abriera una puerta. Y esa puerta tiene propósito en tu vida. Mira lo que dice del verso 1 al 3 del capítulo 45 de Isaías. Así dice Jehová a su ungido Ciro, el cual tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas. Y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerros de hierro los haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Es por su gracia. Es por su gracia. Dígalo. Es por su gracia y su favor. Su gracia y su favor están sobre mí. Ahora declare su gracia y su favor están sobre mis hijos. Su gracia y su favor está sobre mi matrimonio. Su gracia y su favor está sobre mi familia. Su gracia y su favor está sobre mi pueblo, sobre mi país. Es por su gracia y su favor. Porque Ciro no era judío. Ciro era el rey de Persia. Y nunca, nunca, ni a pesar de todo lo que hizo, Dios a través de él nunca reconoció a, a, a Jehová como su Dios. Pero eso no evitó que el propósito de Dios se cumpliera. El, el mensaje que te quiero traer aquí es que no depende de ti, es la decisión de Ciro reconocer a Jehová como su único Dios, es la decisión de él y todo lo que hizo Dios con él era para que él lo hubiera hecho, depende de ti. Dios está haciendo cosas fabulosas en tu vida. Dios está haciendo cosas fabulosas en tu familia, en tus hijos, en tu matrimonio, en tu salud, en tus finanzas. Pero todo depende de ti. Dios no te va a dejar. Dios no te va a desamparar. Dios te va a tomar de la mano como a su Hijo. Como cuando usted va a entrar a Walmart y le agarra la mano a su hijo y le dice, no me sueltes, no me sueltes, porque yo voy delante de ti. Nadie se puede meter contigo. Cuando tu hijo, cuando tu hijo lleva tus manos agarradas, siente Seguridad. Dios te está agarrando, Dios te está abriendo, pero no te deja solo. Dios te agarra de la mano y te dice, vente, hijo mío, vamos a entrar, vamos a entrar. Dios está contigo. Que es difícil el camino, que la puerta es estrecha, que es angosto, pero Dios te lleva de la mano agarrada. la diestra de su justicia te está agarrando y te está llevando por el camino. El Espíritu Santo de Dios te dirige. No te sueltes. ¿A cuánto se le ha perdido un muchacho en un mol? ¿Cómo se desespera? Mire, se desespera el padre y se desespera el hijo. Y, y, y después llaman por los altavoces Tenemos un padre perdido yo, yo no sé si usted de niño Alguna vez se perdió Pero como cómo, si, si, te, si te ocurrió cómo te sentiste Te sentiste desesperado Te sentiste desorientado Te sentiste frustrado Perdido eh, Sentiste miedo Te sentiste pánico no importa si estás en Disney. No importa si estás en un, en, en, en un lugar de, de juegos. Todo se detiene. Porque la confusión llega a tu vida. No sabes ni dónde estás, ni a dónde vas, ni qué hacer. Porque te desorienta. Cuando nos soltamos de la mano de nuestro Padre, nos desorientamos. Dios quiere agarrar tu mano. Dios quiere llevarte por el camino correcto. Y sabe qué es lo más que dice. Dice que los caminos que están torcidos delante de ti Él los va a enderezar Y que si el enemigo te pone puertas en el camino Que él las va a destruir Que él las va a destrozar No hay cerrojo No hay cerradura que quede intacta Porque él las va a esbaratar Porque cuando él dice que entramos Es que entramos Cuando él dice que se abre una puerta Nadie la puede cerrar cuando Dios dice que esa puerta es para ti, es para ti. No importa las puertas que te pongan en el camino. No importa los cerrojos que quieran eh, eh, atarte. Dios los rompe, los embarata todos. Porque Él dijo, esa puerta es de mi Hijo. Tiene mi favor y mi gracia. Y yo tengo propósito con él. Ciro tenía la puerta de Ciro, era, era para, para libertar a su pueblo cautivo y levantar juicio sobre las naciones enemigas de Israel. Se cumplió. Se cumplió. Dios. Dios, Dios te va a abrir la puerta y nunca, nunca te va a abandonar. Nunca te dejará. Aunque el camino parezca turbio, confuso, Él enderezará los caminos delante de ti. Pero sobre todas las cosas, y que nunca se te olvide esto, ahí mismo en Isaías 45, verso 3, Dice, te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Pero es para qué. Para qué. Para que sepan. Para que sepan que yo soy tu Dios. Para que sepan que no hay nada imposible para mí que lo que parecía imposible, yo lo hago posible. Que yo soy tu Dios y que te puse nombre nuevo. Que ya no te llamas desamparado. Que ya no te llamas desolado. Que ya no te llamas angustiado. Que ahora te llamas redimido. Que ahora te llamas justificado. Que ahora te llamas hijo. Dios te abre puertas para que el mundo reconozca que Él es Dios. Que Dios es Dios. Pero el primero que lo, que lo tiene que reconocer... Eres tú mismo. Nosotros... Somos los primeros que lo tenemos que reconocer. Hay, hay puertas que solo se van a abrir... Por medio de la oración. Pero no es solo orar. Es perseverar en oración. Colosenses capítulo 4... Versos 2 y 3. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso para que lo manifieste como debo hablar. Dios abre, abre puertas para que, para que su evangelio sea conocido. Para que hable lo que tiene que hablar. Cuando yo, cuando yo conocí a Cristo, lo único que yo le pedí, pedía era el don de predicar su palabra el don de predicar su palabra se lo pedía y se lo pedía se lo pedía y Dios abrió puertas. Usted no quiera saber de, de cuál fue mi primera predicación. Ya, yo yo quisiera borrar ese día de mi vida. <ríe> yo quisiera borrar ese día de mi vida. Y, y, y al final de la predicación el altar se llenó completo pero, pero es porque el pastor me yo le dije pastor pero se si llenó y me dijo bueno pues si no pasan tú los traes arrastrados <risa> tienes que suavizar gracias a Dios de, 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 de ahí para acá han pasado muchas cosas y Dios me ha hecho crecer en mi primer culto evangelístico prediqué más del Chavo del 8 de la Novela de las 7 y de la Comay que de Cristo. Estaba condenando a todo el mundo. Pero doy gracias a Dios porque Dios abrió puertas. Y utilizó cada error, utilizó cada obstáculo para formarme. Y todavía estoy en la rueda del alfarero gracias a mi pastor que nos da la oportunidad. Gracias pastor por formarme y formar a mi familia. Seguimos hacia adelante. Dios abre esas puertas por oración. Hay puertas que se abren por la oración, la intercesión. Cuando, cuando cambié a Luma, mucha gente que, que me pusieron a trabajar los domingos, mucha gente me, me extrañó, gracias a Dios y me decía, vamos a orar para que tú estés aquí de nuevo los domingos eran muchos los que oraban eran muchos los que oraban y, y, y en mi trabajo me decían vas a tener que renunciar porque esto no va a cambiar que salir de aquí es imposible y yo le decía no, 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 no para mi Dios no hay nada imposible así como Dios me dejó entrar así Dios me hará salir yo no sé si saldré votado, si saldré como saldré pero de que salgo, salgo de que salgo, salgo pero yo nunca me voy a quitar nunca me voy a quitar y Dios abrió puertas y yo le quiero decir, ¿sabe cómo abrió puertas? A través de la oración. Pero mi servicio en el ministerio fue crucial para que Dios me abriera esa puerta. Mi servicio en el Instituto Teológico del, del Caribe de la Asamblea de Dios. La experiencia que tuve para dar clases en ese lugar. Que de esta casa han salido muchos maestros a ese sitio, a compartir lo que Dios nos ha dado. Y eso lo hacemos, oiga, eso lo hacemos y los que han estado enseñando allí saben que es por amor. Que es por amor. Pues eso fue lo que Dios usó. Porque yo no tenía experiencia. Llevo ya, voy para dos, dos años y medio dando clases eh, a todos los empleados de Luma, de servicio al cliente, eh, siendo eh, tutor de mis compañeros adiestradores eh, y todo es para la gloria de Dios Y la, un, la única experiencia que yo había tenido Ha sido en la iglesia En el instituto Pero Dios lo hizo Porque Porque Él es fiel Él es fiel Necesitamos Encargarnos De las cosas del ministerio de Dios Y yo te aseguro que se va a encargar de las tuyas ¿Sabes? Hay puertas, y con esto ya voy terminando, hay puertas que se van a abrir solo cuando sean reveladas. Hay puertas que usted no ha podido entrar por ellas o que no las ha podido abrir porque aún no las ha encontrado. Ezequiel capítulo 8, verso 7. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y me llevó a la entrada del atrio y miré y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared y cabé en la pared y he aquí una puerta. Hay veces, hay veces que hay puertas que serán reveladas a tu vida. Hay, hay puertas que solo son para ti y Dios las tiene escondidas. Pero si mantenemos nuestra relación con el Espíritu, con la guianza del Espíritu, a su tiempo la encontraremos. Pero lo importante que quiero que sepa es que a veces que hay que cavar. A veces hay que cavar. Hay, hay veces que hay que sacar escombros, hay veces que hay que sacar cosas, hay veces que hay que romper Y es ahí una puerta y yo quiero hablarle a alguien esta mañana Hay puertas que están escondidas dentro de ti Hay unas puertas que se han cerrado en el pasado y están ahí escondidas para que nadie las toque En oración Dios te va a revelar esas puertas que han traído consecuencias negativas a tu vida durante años. Esas puertas tienen que ser abiertas para que el Espíritu Santo sane, para sacar todo, para excavar, para limpiar, para abrir, para abrir camino, para dejar salir lo que está ahí encerrado que no debe estar ahí. Yo no sé a quién le está hablando el Señor, pero dentro de ti hay puertas. Puertas que solo tú en este caso puedes abrir y permitir que Dios opere para sanar, para restaurar, para libertar. Dios quiere que seas... Dios quiere decir que seas feliz, que seas próspero. Permítele, permite entrar a tu vida, permite entrar a tu vida. Apocalipsis 3.8 dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, he guardado mi, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Con esto termino adoración. Hay puertas que solo Jesús, Jesús va a hacer que sean abiertas delante de ti. Estas sí son como las de Walmart. ¿Por qué? ¿Sabes? Porque es la voluntad de Él abrirte, abrirte esta puerta. Es la voluntad de Él. Que Él te va a poner la puerta. No hay que buscarla. No hay que encontrarla. No hay que abrirla. Dice la palabra del Señor que la va a poner. Que la va a poner delante de ti abierta. Pero es porque Él quiere. Es por su gracia y por su favor. Él dice yo conozco tus obras. Yo conozco lo que tú eres. Yo conozco lo que das. Yo lo sé todo. Pero a pesar de eso. He decidido poner una puerta abierta delante de ti. Porque yo sé que tú no tienes fuerzas para abrirla. Conozco tu poca fuerza. Yo sé que si, que si pongo esta puerta delante de ti. Con obstáculos en el camino. No la vas a abrir. Dios quita todo obstáculo. Y decidió. 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 Abrir la puerta Esa puerta Él se la, se la, se la abrió A la iglesia de Filadelfia Escucha bien iglesia Dios, Dios te abrió La puerta de salvación Esa puerta la puso Delante de ti abiertita Porque sabes que Jesucristo fue el que hizo todo Jesucristo hizo todo el trabajo Jesucristo sacó las piedras fue Jesucristo quien abrió esa puerta para que podamos ser salvos y justificados para bendecirnos y vamos, vamos a adorar a Dios yo, yo quiero cerrar con una con una palabra pero quiero que cantemos que adoremos a Dios eh, Dios quiere bendecirte y bendecir tu vida y hay, hay una puerta, ¿sabe qué es una puerta? Una puerta es un objeto que, que divide un lugar de otro. Una puerta es un objeto que nos da acceso a entrar, pero también nos da acceso a salir. Y yo sé que aquí hay gente que quiere salir. Y Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecir tu vida. Vamos a adorar a Dios. Poderoso Jesús.
2: Le bendiga. Cuando Luis nos hizo el acercamiento de... De la, del himno de administración y supimos de qué hablaba se los explico para que sepan porque vamos a cantar este himno que a lo mejor lo van a encontrar raro eh, él simplemente me dio el título pero como sabemos que Dios tiene todo agendado arreglado según su, ¿verdad? lo que él nos quiere traer a nuestras vidas una vez Luis me dice que va a hablar sobre puertas abiertas a mí el himno que me vino a mi mente fue la bendición para nosotros el himno la bendición se usa como que en el primer culto del año para bendecir las familias, pero realmente cuando hablé con Luis este, le estaba diciendo, Luis, ¿sabes qué? Yo creo que este es el himno que vamos a cantar porque es una puerta abierta a la vida de cada familia de la iglesia, incluso a los que nos visitan. El ver puertas abiertas significa bendición sobre nuestras vidas, ¿verdad que sí? Así que le voy a pedir a todos que se pongan de pie.
1: Sí, Señor. Sí, Señor. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Dios quiere Ay, bendecir Dios. nuestra entrada y Dios quiere bendecir nuestra salida. Adoremos a Dios con el corazón.
2: Gracias,
0: Señor. No simplemente vamos a, a, a adorar y a cantar esta canción, sino cuando, especialmente cuando lleguemos a la parte de declarar. declare con todo su corazón. Vamos a declarar sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre nuestro... Toda nuestra familia Y créalo, cántelo con, con Sabiduría, cántelo con Inteligencia, porque no vamos a Cantar por cantar como decía Una persona hace un tiempo atrás Sino que lo que vamos a hacer Es declarar Y declare con todo su corazón Dios te guarde Y bendiga Que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado. sea. Just stay
1: Y a ver si la adoración puede comenzar En la otra parte de, del himno Que es poderosísimo Este himno es poderoso Y por eso le dije a Valery Seguro que sí Isaías 6.2.10 dice Pasad Pasad por las puertas Barred el camino al pueblo Allanad Allanad la calzada Quitad las piedras Alzad pendón a los pueblos Sabes, Dios no solo te está dando puertas para entrar a lugares de bendición esta, este, eh, El profeta aquí está hablando cuando la ciudad estaba en, en ruinas, en destrucción Y Dios te está diciendo esta mañana Yo no sé cómo tu vida se siente en esta mañana Yo no sé de dónde tú, dónde tú has estado viviendo si tu vida ha sentido que ha estado destruida Si ha estado en ruinas Ruinas espirituales Ruinas emocionales Ruinas económicas Ruinas de salud En esta hora Dios te está diciendo Hay puertas abiertas para ti Para que salgas de esa ruina Para que salgas de esa postura Para que salgas de esa posición Pero sabes algo Te está diciendo que barras el camino que limpien la casa, que salga adelante. Y que quite las piedras. Hay obstáculos en el camino. Quítalas, te toca a ti quitarlas. Te toca a ti removerlas. Dios quiere que salgas de esa condición. Dios quiere que salgas de esa ruina. Tienes que remover las piedras. Allanar el camino. ¿Sabes para qué? Para que pongas, dice la palabra Para que alces un pendón Para que pongas una señal Para que pongas una bandera en alto Que Jehová de los ejércitos te sacó de la ruina Que Jehová de los ejércitos peleó por ti la batalla Que si saliste de esa posición Que si saliste de esa estatus Es porque Dios lo hizo contigo y que ha barrido camino. Y que haya allanado el camino. Para ayudar a otros. A pasar por donde tú has pasado. Dios. Dios quiere cambiarte el nombre. De enfermedad a salud. De destruido. A restaurado. Dios quiere cambiar tu nombre. De desolado. De solitario Ya no serás llamado más de esa manera Ya no serás llamada de esa manera Ya no debes de sentirte de esa manera Porque Jehová tu Dios Que es poderoso en batalla Decidió tomarte de la mano Y ir delante de ti abriendo camino No solo para que entres a recibir bendición Sino para que salgas de tu condición para ti, para tu familia, tu matrimonio, tu salud, tu finanzas. Dios ha abierto puertas para ti. Si tú quieres entrar por esa puerta te pido que vengas al altar. Te pido que vengas aquí y le digas Dios estoy dispuesto, Dios estoy dispuesto a entrar por la puerta. Ya no puedo más con la puerta de la desesperación. Ya no puedo más. Con la puerta del abandono Ya no puedo más Con la puerta de la duda Hoy quiero abrir, entrar por una nueva puerta Hoy quiero entrar por un nuevo camino Y abrir camino a toda mi generación A tus hijos A los hijos de tus hijos Y a toda tu generación Y si hay alguien que no haya conocido a Cristo te hago un llamado para que acepte al Señor Jesús Y entre por la puerta que Él te abrió Que la ha puesto delante de ti Jesucristo ha puesto ahora mismo una puerta delante de ti Donde Él pagó el precio Donde Él hizo todo Para que tú puedas ser salvo Así que adoremos a Dios Porque Dios nos cubre en esta mañana En el nombre de Jesús Y declaramos,
0: y declaramos Que te cura con su gracia Hasta mil generaciones A tu familia, a tus hijos Y los hijos de tus hijos Que te cura con su gracia Hasta mil generaciones A tu familia a tus hijos y los hijos de los hijos tu presencia me acompañe donde quiera que tú vayas que te llene, te rodee va contigo, va contigo de mañana y de noche en tu entrada y salida en tu llanto o alegría él te, ama, él te 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 ama. Sí, Señor. Eso es. O oh, que así sea Y los hijos de tus hijos, tu presencia me acompañe donde quiera que tú vaya, Que te llene, te rodee, va contigo, va contigo de mañana y de noche En tu entrada y salida, en tu llanto o alegría Él te ama, Él te ama A mil generaciones, declaro, iglesia.
2: A tus hijos,
0: declaro, a tus hijos, hijos, los hijos de tus hijos, tu, tu hijos, familia. Declárelo. Presencia. Me acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo, va contigo. De mañana y de noche, en tu entrada. Y salida en tu llanto o alegría, él te ama, 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 él te ama. Él te ama.
1: Dios quiere bendecir tu vida Todavía hay tiempo Todavía hay espacio Hay lugar Sabes Dios te está llamando Dios te está llamando Hay una puerta Que está delante de ti Hay una puerta Delante de ti Y tiene tu nombre Tiene tu nombre Aleluya
0: Déjame decirte algo no se, no
1: se trata de lo que el mundo ha dicho de ti No se trata de las puertas que dejaste pasar No se trata de las frustraciones por las puertas que tocaste y no se abrieron Se trata de las puertas que Dios tiene para tu vida que ya están abiertas se trata de lo que Dios quiere hacer contigo De eso es que se trata Y Dios quiere trabajar contigo para trabajar con tus hijos Dios quiere trabajar contigo para trabajar con tu papá, con tu mamá Con tus hermanos Dios quiere trabajar contigo para que sea luz en tu trabajo En tu comunidad Dios tiene una puerta abierta para ti que tiene un nombre nuevo para ti y yo sé que tú le has estado sacando el cuerpo mucho tiempo y a mí me dijeron esta mañana que no me dejara que no me quedara con nada que lo diera a todo así que aquí te lo estoy diciendo y yo no sé quién es pero Dios sí lo sabe la puerta que Dios abre dice su palabra que no se van a cerrar eso que dice que por ahí que si Dios se cansa que Dios te esperó no la puerta que Dios abre no se cierra jamás Dios te abre puerta y está ahí solo espera por ti solo espera por ti Padre en el nombre de Jesús He predicado tu palabra Señor Tal y como me la diste Padre Tal y como ministraste en mi vida Yo sé que has ministrado la vida de mis hermanos Señor Gracias Padre amado por la iglesia Gracias por el Espíritu Santo Gracias por Jesucristo Gracias Padre Santo Porque yo sé Padre mío Que hay puertas que han sido reveladas para sanar yo sé que hay puertas que han sido reveladas, Señor, para ser destruidas en esta, en esta mañana. Te damos gracias, Señor, que te has revelado nuestras vidas para comprender, Padre amado. Para comprender que aunque vivimos en la era del microondas, Señor, no estamos dentro de un microondas. Estamos dentro de la mesa del alfarero, Padre amado. Estamos en tus manos, Señor. Y todo es parte del proceso, Padre mío. Gracias por ayudarnos a crecer. Gracias por formarnos, Señor. Y gracias por tu fidelidad y tu amor. En el nombre poderoso Jesús.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web unaiglesiacreativa.com o en Facebook, Una Iglesia Creativa. Donde hay un lugar para cada miembro de su familia.